1: Vos escuchas, bienvenidos a Voz con Alas, el programa de la gente despierta. Soy Marisa Gallardo, la voz que te impulsa a volar y estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas. Vos escuchas, estamos iniciando nueva temporada y estamos de manteles largos porque hoy nos acompaña una invitada muy especial. Hoy, vos escuchas, vamos a hablar de lecciones para recordar. Como ustedes saben, o no sé si habrán escuchado, hay una frase que dice que en la escuela tradicional te enseñan una lección y luego te hacen un examen sobre esa lección. A diferencia de esto, en la vida, primero surgen las situaciones y después aprendes de esas situaciones grandes lecciones. Por esta razón, vos escuchas, hemos escogido que el tema de inicio sea lecciones para recordar. ¿Y quién mejor que Gloria Calzada? Puro Glow, para hablar de estas lecciones. Ella, cada que yo hablo con ella, me comparte muchísima experiencia, me da muchas distinciones, que quiere decir, me hace ver cosas que antes no veía y, y, y cosas que se convierten en herramientas padrísimas para la vida. Así que, sin más por el momento, le doy la bienvenida a Gloria cansada a Vos con Alas. Gloria, ¿cómo estás? Por cierto... Gloria acaba de escribir su libro, lo acaba de entregar, creo que hace muy poquito, así que bienvenida Gloria, ¿cómo estás? Bien Marisita, ¿tú cómo has estado? Muy contenta Gloria de tenerte hoy aquí en el programa. Ay
0: gracias Marisa, pues muy contenta porque el, la, el ¿cuándo fue el sábado entregué ya el manuscrito del libro, ya para que se vaya directamente a la impresora, no a la impresora, a impresión, sí. y este a la imprenta quiero decir, y muy contenta porque pues sí, ha sido una, una, un proceso de mucho aprendizaje, a pesar de que ya había escrito y cosas así, pero na, nada como esto, ¿eh? Nada como esta confrontación con la realidad.
1: Sí, tiene su, su encanto, su arte, es parir un hijo, ¿no? Prácticamente. Sí, así la es. verdad
0: que sí, yo creo que por eso hasta me enfermé y todo, pero bueno, uh -huh. es broma, pero, pero eh, realmente me gustó mucho el tema que quieres tratar hoy, ¿sabes? Porque es que... Yo lo apliqué y lo aprendí de la manera más sencilla y, y eso te hace ver como qué práctica es el coaching y qué bárbaro, cómo nos habría caído de bien saber cosas que nos tardamos en aprender a veces.
1: Así es, la buena noticia es que nunca es tarde para aprender. Es más, en esta vida estamos desaprendiendo y recordando, ¿no? Entonces, por eso es que también me encanta el, el título del día de hoy, lecciones para recordar. Oye, Gloria, ya ver, ¿Cuál sería esa primer lección que experimentaste tú y que hoy le quieres compartir a los vos escuchas? Mira, justo
0: porque en algún momento el libro lo menciono y lo estaba revisando, eh, hablaba acerca de cómo yo antes me deshacía, me deshacía por dar explicaciones de todo. Entonces, cuando yo tenía que decirle a alguna persona que sí, pero más tarde o no, porque no puedo, cosas así, le justificaba porque mira, a las 8.45 va a llegar la persona, entonces no me da tiempo porque a las 8.47, entonces ya ya sabes, entonces hacía yo todo, todo un rollo que, que le quería transmitir a la persona para, para darle todo el racional de por qué las cosas iban a ser como yo le estaba como, comentando qué iban a hacer, y entonces yo me desgastaba muchísimo en dar explicaciones, Marisa. Claro. Pero, no, pero es que mira, te voy a explicar, y, y realmente he aprendido con el tiempo que dar explicaciones es una de las muchas cosas que uno no, no, no debe de dedicarles tiempo.
1: Sí, Gloria, coincido contigo, creo que dar explicaciones es como estar justificándonos constantemente de ser nosotros mismos. Y esta idea de las explicaciones muchas veces viene porque pensamos que el otro está entendiendo que decirle no es rechazarlo o no quererlo, y pensamos que nuestra explicación lo va a calmar o, o, o le va a ayudar a, a digerir o a procesar nuestra respuesta. Sin embargo, la verdad es que cada que estamos explicando y explicando, estamos enredándonos en 20.000 mil excusas que nos separan de ser más prácticos, pero también más eficientes, pero también más auténticos a la hora de desempeñar cualquier actividad. ¿no? Entonces, sí es muy rico vivir sin dar explicaciones. Quizás la sociedad nos ha enseñado a, a que hay que darlas, pero creo que las relaciones se fortalecen cuando uno tiene la capacidad de decir no y que la otra persona entienda que el no pues, no tiene nada que ver con ellos, no es personal. Y bueno, pues eso da mucha libertad. Esas relaciones se disfrutan también, ¿no? Bueno,
0: bueno, entonces aquí tienes a la reina presente, ¿no? Que yo decía, <risas> qué barbaridad. Y en cuanto aprendí que no era necesario, que nadie, que nadie tiene el tiempo para escuchar tan detallada explicación ¿no? <risa> o sea ahora te lo reina Ajá,
1: pero a veces lo hacemos como para, para para sobar al otro no, para que no se sienta triste sí, o para bien. que no se sienta rechazado pensamos que sirve muchísimo es más muchas veces cuando no das explicación la gente se queda a veces sí esperando y, y por ¿no? o sea como ¿por qué no? así ah, hice todo.
0: mi mejor esfuerzo y no, y, no, y no logré llegar mil disculpas uh -huh. bye
1: Bye, ¿No? se acabó. Exacto. Sí. Qué rico. Fíjate que yo, unas de las lecciones de vida y que quiero compartir también aquí, no sé tú qué pensarás de esto, pero para mí, una frase con la que yo vivo es que lo que viene conviene. Incluso si, si viene en una forma como no tan grata, ¿no? Sí, si te consta mm. que es algo que repito mucho. Lo he visto a lo largo de mi vida en varias situaciones y en cosas que podríamos calificar como, pues, como retos, como a lo mejor... Eh, difíciles, ¿no? Desde la perspectiva del ego, pero en realidad este, me he dado cuenta que las cosas vienen y no tienen por qué venir para fastidiarte ni joderte la existencia, sino que muchas veces vienen para moverte el tapete, que te despiertes, que te replantees y para darte otras cosas que no habías podido ver con esos lentes tan chiquitos que te hayas puesto, ¿no? Entonces, eh, esa es una lección de vida que aprendí, eh, si me preguntan un momento puntual que recuerde, pues cuando yo vivía en Madrid, me acuerdo que cuando mi marido llegó y me dijo, oye, nos vamos a regresar a México, yo caí como en drama, ya sabes, de telenovela de las nueve con acercamiento de pantalla, de Ajá. no por favor, y después me, me calmé diciendo pues esta onda de que lo que viene conviene y no sabes la maravilla, ...de regresar a México... ...que siempre lo he querido y lo he amado... ...no es que no quisiera regresar... ...es que estaba yo como diciendo... ...puta, lo que nos costó adaptarnos a estar aquí... ...y ahora me vienes con que ya nos vamos... Pero, ...pero luego me di cuenta de la maravilla de esa lección... ...¿te ha pasado bueno, algo,
0: ¿eh? Todo el tiempo... El, el, ...uno de los videos más recientes... ...y más exitosos de Puro Globo... ...de mi canal de YouTube... ...justamente es donde les, les cuento una historia... ...de cuando me echaron de un trabajo... no mm. ...entonces les estoy haciendo toda la historia... De, de cómo fue, cómo me mandaron llamar, lo que me dijeron, el, el balde de agua helada que fue para mí, todo el rollo. Y, de, y al final acabo diciendo, pero bueno, además de que, y tú como coach mía sabes Marisa, que no soy una persona con apegos, no sé por qué, qué suerte. Uh -huh. este, entonces, a, aparte de que de una vez casi casi empecé a dejar ir a, con todo y la sorpresota que me, que me llevé, este, por el otro lado, estaba segurísima de que eso me abría puertas puertas nuevas y me y me obligaba, y, y entre comillas, porque nada nada nos forza a hacer lo que no queremos, pero este me, me orillaba, me, me, me invitaba a dar pasos hacia otros caminos que no tenía contemplados en ese momento. Entonces, y, y, y me llevó al mejor lugar posible, porque me, me regresó a México también a mí, justamente, pero a mí porque me echaron de mi chamba, este y me, re, me regresó a donde, donde me coloqué en el lugar perfecto para hacer metas divinas y para, y para volver a reconectar con muchísimas cosas importantes para mí como
1: mujer, como mexicana, como profesional.
0: ¿No? Y, y yo siempre he admirado
1: eso de ti Gloria, yo creo que tú tienes esa capacidad de resurgir y de rehacerte, eh, lo vivimos también con, cuando las netas salieron del aire, la verdad es que tú lo tomaste con muchísima aceptación, amor, disposición, bueno gracias a eso te diste a la, la oportunidad de crear este canal de Puro Glow, bueno ahora escribir este maravilloso libro del que ya más o menos nos contaste pero que estamos deseando que salga, este, <risa> que, que yo ya lo vi ¿eh? y la verdad es que está increíble, les va a encantar. O sea, sí, eso es algo que yo admiro y que he aprendido de ti. Es una de las lecciones que también este, pues se, se me reflejan no solo en mi vida, sino con, con, con otras personas y tú eres una de ellas. Sin duda. Gracias, Marisa.
0: Volviendo, volviendo al libro, porque lo traigo tan fresco que imagínate, ¿no? Al final, al final en, el capítulo, en el capítulo final, digo algo así como cosas que aprendí, que solo se aprenden con el tiempo y que te hubiera encantado saber antes. Y una de ellas es Nunca pasa nada. Es decir, hombre, sí, claro que si nos comprometemos a algo, lo cumplimos. Claro que si nos ponemos objetivos, vamos tras ellos para, para lograr metas que nos vamos nosotros planteando. Todo eso sí, 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 sí. sin duda. Sin embargo, eh, eh, pero, pero nada es tan grave, ¿entiendes? digo Y no estoy hablando, obviamente, de, de lo que sí es grave, como cuando alguien ya, ya no va a estar con nosotros o así. Pero fuera de eso... Yo antes era que todo me lo tomaba tan a pecho y todo tenía que estar perfecto a la hora que tenía que estar, qué? y luego la misma persona que me había encargado un trabajo ni siquiera estaba ahí para recibir el, lo que yo había eh, descubierto, lo que yo había, ¿sabes?, uh -huh. Este investigado, y yo decía, ¿cómo? ¿pero ¿qué no era urgente? Y así o sea, con muchas desilusiones me no voy uh -huh. dando cuenta que nada es tan apremiante no, o sea, nunca pasa nada todo siempre se, se soluciona y cae en el momento en el que
1: tiene que caer Sí, te entiendo perfecto y coincido con esa lección que también para mí es una lección para recordar, pase lo que pase, nunca pasa nada, ¿no? Exacto. O sea, eso está maravilloso porque si es que va a pasar algo, va a pasar algo que es para nuestra evolución y para trascender nada es tan, tan urgente ¿no? que no pueda eh, pues no sé, esperar el ritmo orgánico de la vida sí, y, 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 y por eso también qué importante salirnos de esta prisa interna, de esta urgencia de Dios dame paciencia y la quiero ya y de quiero las cosas rápido.
0: Sí, y, y esto que se usa últimamente tanto que tanta gente dice dos cosas que me traen un poco como, como dando vueltas de, de, de cómo abordar este tema de, de manera, digamos coloquial y amoroso, pero, pero por ejemplo esto de, ay, es que estoy ejerciendo mi tolerancia no, no, o sea, yo creo que la tolerancia no es algo que hay que ejercer, o sea, eh, es como que le estoy dando chance al prójimo, me, me da la uh impresión -huh. que eso es lo sí. que quiere decir, ¿no? Uh -huh. Y no creo que esa sea la postura eh, más, más coach. De, de México, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo estoy siendo una persona que, con, que, que está en control de sus emociones, de sus pensamientos y sus reacciones, uh -huh. y ya eso automáticamente me coloca en un lugar de más paz, de más observación, de que calculo mejor y, y, y seguramente reacciono mejor porque no estoy
1: ni en la prisa,
0: ni en el enojo, ni en y mucho menos tolerando personas.
1: Claro, porque qué cansado, ¿no? Más bien la idea es me estoy haciendo responsable de mí, de mi estado de conciencia, de mi estado de ánimo, de mi conversación interna. O sea, me, estoy siendo responsable. Y eso Exacto. es mucho más acertado que decir estoy practicando la tolerancia. Bueno, pues, este, ¿qué, qué, qué es eso, no? O sea, como <risa> si los demás tuvieran el poder de sacarte de, de, de ti.
0: Claro, y además, y como si uno fuera el, el, el sabio, del ¿no? Que, que, que tiene... De la, la Sí, claro, de la montaña y es el único que tiene la capacidad de tolerar a los demás. O sea, no me parece que sea una postura amorosa. Y la otra que también se parece, es como su prima hermana, es la acerca de, de la gente tóxica, ¿no? Uh -huh. Este, Yo no creo que hay gente tóxica, yo creo que hay personas con las que no combinamos mucho que digamos y obviamente este, pues, pues preferimos digo, su, su presencia o, o, o la presencia de ambas para ellos la nuestra y, y para nosotros la de ellos no es tan grata pero yo no creo que haya personas tóxicas como tal, y entonces entonces oigo también mucho últimamente este discurso de, ay, es que yo me alejo de la gente tóxica, y me parece que es un poco lo mismo de, de tolerar personas, ¿no? Nadie no es tóxico. Entiendo que, que, no, que no combinemos, que no nos caigamos perfectos, que no seamos, ¿no? este ¿Cómo se llama? La, la química perfecta, como diría la canción de Salsa. No, sí. no somos eso, pero, pero podemos convivir, y el que, el que Ah, y no sacas, sacas lo peor de mí. Nadie puede sacar
1: lo peor de ti, uh -huh. como tampoco puedes sacar lo mejor de ti. No, no, porque todo para eso se necesita la voluntad de tu interpretación, ¿no? O sea, se necesita claro. tu poder de voluntad. Pero me encanta esto que dices. En alguna ocasión yo también lo mencioné y como que causó ruido esto de que, pero ¿cómo? Si hay libros, si hay especialistas que hablan de la gente tóxica. Ok, claro. yo respeto y, y es una forma de decirlo, pero yo creo que hay relaciones de aprendizaje. Hay veces en las que no hay química y hay algo que, eh, que uno tiene que, que aprender. Eh, pero más que decir que algo me puede envenenar, pues para que algo me envenene, una vez más se necesita que yo le dé un pensamiento, una creencia, atención y un sentimiento. Pero si yo estoy haciéndome responsable de cómo quiero responder, pues es, es prácticamente eh, imposible que yo me pueda intoxicar con alguien supuestamente tóxico, aunque claro que sí puedo poner límites a esas, a esas personas, claro. y eso lo puedo hacer desde mi poder, ¿no? Por supuesto. Claro, claro uh -huh. sin duda alguna. Entonces es eso, es,
0: es este, de repente, bueno, pues es que, Ay, es que la conclusión siempre me lleva al mismo lugar, Marisa. No sé qué opinas tú, pero todo está en el pensamiento, todo está en nuestro coco. Todo está ahí. Exacto, <ríe> y ahí una lección ingresa, <ríe> se reproduce y se Ajá. multiplica.
1: <ríe> Exactamente, pero, pero no. me encanta, me enca o, o no, pero me encanta porque justo creo que esa es otra lección de vida para muchos de nosotros y para recordar, ¿no? Esto de estar pensando constantemente y repensando en alguna situación, en algún problema, simplemente hace que esa preocupación eh, genere más de lo mismo y genere pues una, una cosa que ni siquiera está pasando propiamente en el exterior, pero que está sucediendo en mi cabeza. Y si está sucediendo en mi cabeza, ahí mismo es donde tiene su solución. Bajarle sí, sí, sí. el volumen a todos esos pensamientos, a todos esos rollos que nos estamos contando, ¿no? Así que me encanta. Me encanta eso. Pues que... Sí, entonces te digo, ya, ya siempre
0: que llego a la, a la misma conclusión al respecto y, y, y tiene que ver con qué me digo, cómo me lo cuento, este, cómo se llama hasta casi casi que si la vocecita interior el pepegrillo de uno te quiere influenciar va mira uh -huh. esta tipa no sé qué no sé qué y si tú le das si tú le das vuelo a eso pues sí uh -huh. no uh -huh. te enganchas y te quedas ahí y, y la cosa no va a acabar bien uh -huh. yo eh, siempre agradecida porque estas estas distinciones que sí lo son
1: este me, me han transformado la vida Marisa no, Hola. qué maravilla, Gloria, pues cómo no. Oye, otra otra cosa que para mí es una lección para recordar, yo me acuerdo que cuando tuve mi primer trabajo, no tenía nada que ver con esto de, de, de qué hago hoy en día, ¿no? Entonces era un trabajo mucho de oficina, y de, 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 de papeleo, pero yo me acuerdo que no por no el trabajo que hacía, que era no era lo que me gustaba, sino como que todo el conjunto. Entonces yo me acuerdo que yo solo pensaba, ¿cuánto me queda para jubilarme? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, sí. si esto va a ser la vida... O sea, paren el carro que me bajo. Y, y, y en un momento me di cuenta, o tuve la lucidez o la epifanía de, de darme cuenta de que en la vida, este, pues sí es importante tener tres hobbies, ¿no? Uno, que, que si se puede ser vinculado con el trabajo y que sea como tu pasión de la cual puedas generar dinero, eso sería un ideal. Eh, sí. Otro, otro que te haga estar como en forma, pero no solo física, sino también actual mentalmente, que puedas estar como eh, sintiéndote en el aquí en el ahora presente. Y, y otro, que sea eh, que, que, pues que pueda despertar tu creatividad, que te mantenga como un ser creativo. No sé tú qué pienses de esto, pero para mí eso me dio eh, pues la, la brújula para cambiar el sentido de mi vida. Bueno, es que me
0: dejas pensando porque nunca nunca lo había visto desde ese ángulo y, y sí sí creo, sí creo que a las personas que tienen que tienen hobbies les va mejor en la vida definitivamente, porque porque tienen siempre un refugio muy hermoso de algo que está muy cercano a su corazón y a su pasión, entonces este sí, yo soy fan de los hobbies definitivamente. Eh, y no tiene que ser nada muy sofisticado ¿no? Eh, no. Ser, o, Oye, o ser corredor de, de Fórmula 1 en los Alpes.
1: No, no para nada. Pero a mí me encanta uno de tus hobbies que es ver televisión, que, que aparte es parte de, de la chamba muchas veces, que lo tienes como en, ligado a la pasión y a, y a la otra parte. Pero a mí me parece maravilloso que tú disfrutes tanto viendo la televisión porque, ¿cuántas cosas sacas de ahí, Gloria? O sea, es que mantienes muy actual, te da ideas, estás creativa. Creo que es un hobby que tiene un todo incluido. Sí, sí,
0: por supuesto. Por supuesto. Yo creo que eh, para mí me, me ha ayudado muchísimo y sí, y sí quisiera decirle a todas las personas que nos escuchan, que si no tienen un hobby, busquen cuál es, porque seguro está ahí, está a la mano, no, a lo mejor no le han puesto mucha atención, pero, pero nos, nos trae mucho desahogo, nos trae inspiración, nos trae paz, nos trae una pausa que siempre es necesaria, nos trae también un poquito de ocio, que también es necesario, uh -huh. este, aunque, aunque tu hobby sea también muy demandante, no importa, de todas formas entra en esa categoría, ¿no?
1: ¡Claro! Y a veces hasta trae dinero también, porque fíjate lo, que, lo ah. curioso. El otro día, este, bueno, mi hija, una de mis hijas, es fan de Friends, pero fan de que todos los días, cada que puede y tiene un tiempo libre, ve Friends, aunque ya haya visto todos los capítulos, no importa cuántas veces. Entonces, sí. es algo que realmente la relaja, lo disfruta. La gente le dice, ¿pero qué no te sabes ya los diálogos de memoria? No te aburres. Y ella se mantiene en este lugar de, no, me da paz. El otro día me dice... Ma, me manda por Facebook un, 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 este, un mensajito y me dice, Ma, ¿ya viste que te pueden pagar 20 mil pesos por ver Friends? Digo, no inventes, o sea, <risa> no, no me había dado cuenta. Pero incluso estas cosas que pareces que no estás haciendo nada, estás eh, realmente conectado contigo y eso está increíble.
0: Claro, este el sobrino de mi amiga Reni, por ejemplo... Este uh -huh. le fascina todo lo, bueno, vive en Estados Unidos, es americano, ¿no? Pero le fascina todo lo que es Broadway, los musicales de Broadway, todas las películas, todos los géneros, y es una enciclopedia, ¿no? Y entonces este cuate pone se pone en Instagram a poner sus este se sube a Instagram sus eh, críticas de las películas y todo, y ya van varias veces que le contestan los estudios de cine y ya le han hecho ofertas de trabajo. Y en efecto, cuando, cuando algo de lo que tú haces tiene también una, vertiente, una posible vertiente económica, pues que está increíble que te, que te ganes un minerito más, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, qué, qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como interesante este, para ejemplificar esto de lo que hablábamos. Wow. Oye, Gloria, ¿qué otra, ¿qué otra lección se te ocurre para poder compartir?
0: No dar mi opinión.
1: <risa> <risa> Esa me encanta.
0: <risa> Híjole.
1: Yo era Ajá.
0: opinionator number one. O sea, Ajá. qué cosa tan horrible. Yo, a ver, voy a, voy a echarme completo de cabeza con, con toda la gente que está escuchando, pero este, antes, antes de mi proceso de coaching, yo sí creo que estaba colocada en un lugar de mucha soberbia, donde mi ego era el protagonista de mi historia y una serie de cosas. Entonces, este, eh, pues yo siempre me sentía como muy inteligente y muy trucha y como la más lista de la fiesta. Y entonces siempre sentía que yo tenía algo que aportarle de información o una corrección a todos los presentes en cualquier situación. <risa> Entonces, <risa> ¡Qué cansado pues,
1: papel! Dios mío. Yo,
0: bueno, yo ofrecía constantemente mi opinión. ¿Y tú qué piensas al respecto? Nadie me preguntaba. Yo solita. Me aventaba no. el ruedo y a, una disertación aparte, este, ¿cómo se llama? Muy, muy intensa, muy no sé qué, este, totalmente manejada por Lego, ego, como decía, pero 100%. Uh -huh. Porque mi único objetivo era que las personas opinaran que yo era muy brillante. Y ya, no tenía otra, no tra, no tenía otra motivación de ser. Entonces, pues ya hoy en día, honestamente, es una, una proporción muy grande de las, eh, no sé, reuniones, pláticas, donde, donde estoy... Para que yo haga el micrófono, no, no, no sucede mucho que digamos.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, porque sabes qué, creo que lo voy a combinar con una lección que, 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 que a mí me ha funcionado porque creo que es muy similar a esto. Me dice tanto lo que haces que ya no escucho lo que dices, ¿no? Ya para... Exacto. Qué? Ya para qué la opinión, si el ejemplo es el mejor ejemplo o no. Pero por lo menos, qué rico no tener que saber de todo, no tener que ser todo no tener que opinar de todo. Eh, Oye, más... aunque sí lo seas,
0: ¿eh? porque espérame, sí. yo a mí una de las cosas de las que me, de las que me, me ¿cómo se llama? Me... Eh ay, no sé, como, se me olvidó la palabra, Este, de las que me precio, es que sí soy una persona que le gusta acumular y, 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 informaciones. Es otro de mis hobbies 100%. Sí. O sea, yo, soy, yo absorbo y acumulo información. Uh -huh. Que se quede o no se quede es otra historia, pero de que, de que, <risa> que me, gusta, me gusta descubrir cosas y, ah, mira, ¿no? Entonces, claro que siempre tengo un chorro de información que aportar, pero eso no quiere decir que alguien la quiera escuchar. Entonces, Sí, sí la tengo, nomás, no, o sea, si, solo si me preguntan, opino. Es decir, estamos en una plática y entonces están hablando de, olvídate, de política ni hablo, pero de, lo, de otra cosa. Y, y si están hablando de una cosa de chisme del medio artístico, tú que generalmente soy la única que hay ahí del medio artístico que trabaja o que tiene relación con eso, a mí cuando no me preguntan, yo no opino nada, yo ni, ni siquiera porque sea el territorio donde se supone que habito, por decirte Ajá, algo, pero claro. creo que no es un buen ejemplo. Creo que no di un buen ejemplo. ¿Tú, sí, Este. No, sí, sí lo
1: entendí. O sea, que, que incluso si yo soy experta de leyes, porque soy abogada, no tengo Exacto. por qué estar dando veredictos ¿no? todo el tiempo, ni llegando a conclusiones en vidas ajenas, ¿no? Porque que tenga ese conocimiento no significa que lo vayan a necesitar, a menos que me lo pidan. Exactamente. Entonces, yo siempre digo, a pregunta expresa,
0: respuesta expresa. Si me preguntan algo, eso es lo que les voy a contestar y ya. O sea, pero no voy a hacer de ahí una, ¿no? Una, este, una disertación de dos horas y media respecto al tema, ¿no? Es, oye, tal y tal cosa, ¿es así? En mi punto de vista, o desde el, la experiencia que uh -huh. yo tengo, o la información que yo manejo, sí.
1: Claro. Así es. Y ya, ya acabé.
0: Sí, ¿sabes
1: qué? Qué útil esto que dices porque creo que muchas veces no nos escuchamos por, por estar esperando el turno de dar nuestra opinión, ¿no? 100% por y, y yo creo que si, si quieres dar tu opinión, escribe un blog. El que quiera leerte, feliz te va a leer, ¿no? Y, y, y el que no puse este, pues no no este, pero la verdad es que creo que eso ya está en manos de que o oh, escuchar este programa no quien quiera darle play pues qué maravilla y quien no pues también está en todo su derecho pero al final del día como que la idea aquí no es imponer no sino simplemente compartir lo que nos ha funcionado que no quiere decir que le funcione a los demás pero bueno lo hacemos con buena voluntad ah
0: obvio no bueno Siempre partiendo de la buena voluntad, siempre partiendo como de algo amoroso, siempre partiendo de tratar de contribuir y por sobre todo no estorbar y no, o sea, no sé, sumarle a la vida, ¿no? Me parece uh
1: -huh. importante. Sí. Oye, Gloria, y ya por último, a menos que tú tengas otra lección que recordar. Uh -huh. Una de las lecciones que yo, este, que, que también pues, me ha servido mucho en la vida es darme cuenta que si te quejas, te alejas, te alejas de aquello que quieres, porque yo vi solía vivir hace mucho tiempo en un modo queja constante y no me daba cuenta de cuánto tiempo vital, energía, bueno, de verdad... Perdía yo en, en esa conversación de queja constante. Entonces sí, me, me di cuenta que pues, las quejas, no a menos que se conviertan en propuestas y que hagas algo con ellas, pues no sirven para muchos, más que para estancarte y anclarte en lo que no quieres.
0: No, no, y además estar en un estado de ánimo que no es el ideal, porque, porque ¿quién quiere estar en el... Oh, oh no en los ruidos que van con la queja
1: sí, me encanta ¿No? eso
0: porque la queja lleva ruidos consigo sí, ¿no? sí. entonces es como ah, ¿eh? entonces estás en ese mood este y luego, ¿qué crees? tienes que mantenerte en ese mood porque pues ahora ya abriste la bocota no ya te claro. quejaste ahora, uh -huh. ahora justifica tu queja Claro. entonces te, te sigues echando otro clavado y entonces ya te pasas a lo hondo de la alberca y así eso es, eso es lo que sucede que, que, que además es una trampa porque, porque te vas tú sola metiendo y metiendo más hondo y más hondo y más hondo la queja este tampoco te la ando manejando sinceramente uh -huh. no, no es algo que, que vea que tenga ningún uso ni ninguna ningún beneficio eh, el otro día por ejemplo sí estaba en el restaurante de una persona que conozco, que sé que se parte el alma en su restaurante y que tiene unas chicas trabajando para ella en la puerta, uh -huh. que me hicieron tres en dos días. Y dije, bueno, no, o sea, no ni pues, que no, o sea, que la, Sí, 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 sí. Y yo, wow. Entonces, ahí, por ejemplo, que nadie me pidió mi opinión, yo sí, no me fui a quejar, pero lo fui a decir, oye, ten cuidado, y yo, me parece que es importante que hables con estas chicas y les expliques. ¿Cuál es su función en este restaurante? Porque siento que no la están cumpliendo y nosotros hoy regresamos porque de veras teníamos mucho antojo de comer esto pero, pero invitadísimos a no hacerlo, entonces me parece que solamente cuando realmente no sé, sientas que yo, yo, no, no sé qué opinas tú, pero yo sí sentí que estaba dándole a ella claro, pero una pero, retroalimentación útil para su negocio.
1: Exacto, pero yo creo que ahí esa queja se convierte en algo proactivo, ¿no? Porque está generando, pues, un, un cambio, una transformación, está proponiendo algo. Lo que no se vale es quedarte en la queja y ya nunca más haber regresado al lugar, ni haberle dicho a esta persona nada, porque ya, ya, ya este, como que haces el juicio de siempre son así y ya no te mueves del lugar. Entonces, a mí me parece súper útil eso porque más que una queja lo veo como una crítica con constructiva,
0: ¿no? Muchas gracias, qué bueno, porque era la única intención que llevaba, era decirle, oye, me parece que, que, que valdría la pena que, porque además, aparte que fui restaurantera, entonces sabía perfecto, Ajá. Pues ya, no, aquí, hay que, aquí hay que hacer un ajuste, digamos, ¿no?
1: Claro, claro, pues así es, Gloria, oye, te hemos disfrutado muchísimo, estamos deseosos de que salga ese libro ya pronto, creo que en noviembre, ¿no, Gloria? En es? noviembre 15, sí. Noviembre 15, pues estaremos pendientes y atentos para recibirlos, sin duda el libro de Gloria es un todo incluido, nos comparte no solo información valiosísima sino que también canciones, videos de su canal Puro Glow, o sea una maravilla de libro. Gloria de verdad gracias por haber estado aquí. Marisa, sabes lo que te quiero y que
0: me encanta este poder platicar contigo eh, y decirles que sí, que el 15 de noviembre sale eh, La Edad Vale Madres y ya le diré a Marisa que me invite a, re, a, a volver para platicar acerca de este tema, que me parece una conversación necesaria.
1: Así es, Gloria, bienvenida. Ya sabes que esta es tu casa y vos con alas siempre está feliz de recibirte. Así que una vez más, gracias. Vos escuchas, nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12. Muchísimos besos. Adiós.